0: La Ley del Ojalá se graba en un lugar mágico, el Hotel Hyatt-Centric Gran Vía de Madrid. Y es un proyecto hecho realidad con el apoyo de Podimo. Escúchalo dándote de alta con una oferta especial que tienes disponible en la descripción de cada episodio. La Ley del Ojalá es aquella que hace que te paralices, que dudes de tus capacidades, hasta de tu talento y de ti. Es una ley que relacionan a la cobardía de creer y no poder. Es una ley que no se refleja en ningún libro, pero que perdura en el tiempo y en la historia. Una ley imborrable que nadie es capaz de hacer desaparecer. Es una ley universal, pero que algunas personas esquivan, o bien, o intentan por todos los medios no cumplir. Y eso es lo que hace que consigan lo que siempre soñaron. La ley del Ojalá está dedicada a aquellas personas que eligieron el camino de luchar por lo que querían. A pesar de que las voces intentaron lo contrario. A pesar de ir a contracorriente o incluso de sentir la soledad más absoluta como precio a pagar. Pero también habrá experiencias bonitas, caminos llenos de luz y encuentros mágicos. La Ley del Ojalá es un podcast en el que hablaremos de metas, de cumplir sueños y de perderse en la inmensidad de querer que pase lo que siempre quisiste que pasase y de repente pasó. Del camino hasta que llega, de si llegó tal y como lo había soñado y de si mereció la pena. Carlota defiende la intensidad. Y para luchar por tus sueños, correr hacia la meta, y para en definitiva perderte en la inmensidad de dejarte la piel, hay que ser intenso. La intensidad también es abrirte en canal, recordar y reconocer que te mereces todo lo bueno que te ha pasado. Y emocionarte cuando te imaginas cómo hubiera sido pasear por la Gran Vía de Madrid de la mano de tu padre. Esto me hace mucha ilusión, ¿eh? Darte la bienvenida a la ley del ojalá, Carlota Corredera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues estoy emocionada después pues, de escucharte. No te digo más.
0: Luego pienso eh, que soy un poco chapas.
1: A ver, escúchame, yo soy una mujer intensa y defiendo absolutamente la intensidad. O sea que mmm, de chapas nada.
0: Es muy importante que toda la gente que venga a la ley de ojalá sea un poco intensa.
1: Bueno, es que la intensidad a mí me parece que es un valor en alza, o sea, eh, no soporto que, que la intensidad se, se perciba ¿no? como algo malo, al revés. Yo creo que la intensidad, a ver, la intensidad mmm, forma parte también de, de la pasión, ¿no? Y, y yo creo que, que está muy bien que seamos intensos.
0: Me gusta convertir en costumbre mirar la portada del episodio del, de La ley del ojalá siempre con el invitado, y en este caso es contigo. ¿Qué piensas cuando miras esa foto de Carlo Tiña?
1: Pues es que esa foto es lo que pasa que ese cumpleaños, que es mi primer cumpleaños, que es el 21 de julio de 1975, es uno de los, de los días del de que más fotos hay en mi familia. ¿no? Es verdad que, claro, yo fui la primera hija, luego vinieron dos hermanos más y, y es la ventaja que tenemos los mayores, ¿no? sobre todo los boomers. Que yo creo que de los primeros hijos hay muchísimas fotos ah, claro. y ya de los, más, de los más pequeños, ya como que, bueno, pues ya al final, como todo, ¿no? Eh, no es lo mismo pues, pues la obsesión que tienes por, por tu primer bebé claro. que el tercero, dices, mira, pues eh, si, si el chupete no está limpio, no pasa nada, ¿no? Pues esto es igual. En ese caso, pues de ese día hay muchísimas fotos y bueno, pues es un cumpleaños eh, eh, pues, pues muy bonito, ¿no? Porque yo veo bueno, pues a mis padres, a mis abuelos, que además en ese momento estaban, estaba toda mi familia allí ese día, y, y me da muchísima eh, me da mucha morriña, ¿no? Que es muy gallego eso, pero también me da como ternura, porque, pues porque además me encanta ver a, en esa foto lo, lo risueña que, que ya era entonces, ¿no? Porque además mi madre, es que es muy graciosa, ¿no? mi madre siempre dice que, que yo era la típica niña que saludaba a todo el mundo. Y digo, no, no entiendo por qué, si yo no soy una persona para adentro, ¿no? O sea, era la típica niña que saludaba a todo el mundo y yo luego de mayor me decían, tú sabes que yo me iba a trabajar y todos los días me qué decías maravilla. buenos días desde la ventana y qué tal, bonito. ¿no? Pues, pues Pues eso, yo no soy una niña que de barrio, que creció en, en un barrio y que, pues eso, me encantaba pues eso socializar, ¿no? Desde bebé, desde niña. Y entonces ahí veo pues, a una Carlota muy sonriente sí. y, y muy feliz, ¿no? Y me parece pues, pues maravilloso.
0: Siguiente pregunta era si eras feliz pero es que con esa foto es como imposible decir que no, ¿no?
1: También te digo una cosa, yo creo que era muy feliz porque ese día debí de ponerme bastante morada de todo <risa> <risa> porque en esa foto no se ve pero en otras fotos se me ve comiendo una a medianoche en otra un poco de tarta, ¿no? Bueno Pues 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 el, el glot, la glotonería la llevo también innata, ¿no? Y seguramente eh, bueno, a ver, al final, claro, cuando tienes allá a toda tu familia eh, yo lo veo con mi hija también, ¿no? Claro. Que cuando tú estás ahí eres la reina del mundo y todo el mundo te mira y todo el mundo te dice y todo el mundo, pues a ver, eso tiene que ser un, un chute brutal. ¿no?
0: Cuando eres madre conectas de forma especial con tu yo de pequeñita.
1: Sí. Y además es lo que pasa, que lo pregunto mucho, le digo... ¿Os recuerda a Alba a mí en algo tal? Y bueno, pues hay gente que te dice, sí, no, no. Y esa foto que te acabo de contar ahora, pues es una foto en la que me encanta verla, porque veo que, que, que Alba, bueno, pues también tiene algún rasgo, ¿no? O, o me recuerda de alguna manera a mí de pequeña, porque yo desde que di a luz, todo el mundo se ha encargado de recordarme y que no me despiste nunca. Yeah. Que la, hija, que la hija que tengo es clavadita a su padre, ¿no? Entonces eso, pues hombre, después de una cesárea, 48 claro. horas de parto, los 200 kilos que cogí, hombre, pues bonito no es. ¿Qué costumbres decir. tenemos a veces? <risa> pero es que ha pasado lo que pasa, que yo pero digo, pero bueno, entonces yo que he sido aquí, ¿solamente he sido claro, un horno? claro. No, pero es verdad que a ver, hay algo que ya tiene... No somos, no, no nos parecemos en muchas cosas, ¿no? Pero en otras sí que nos parecemos, entonces me, me encanta ver eso, ¿no? Y, y ver cómo crece y es, es una pasada, es una pasada, es muy sacrificado, te cambia completamente la vida las prioridades eh, yo recuerdo cuando Samantha Villar eh, había dado a luz y hizo unas declaraciones muy polémicas que dijo le
0: cambiaron la vida ¿eh? he
1: perdido calidad de vida desde sí. que soy madre ¿no? y entonces dije bueno es que mmm, yo no creo que haya nadie que haya ganado no pero he ganado ¿qué, ¿qué consideramos que es calidad de vida? ¿qué es calidad de vida? ¿no? Pero desde luego, claro que sí, claro que, se, claro que pierdes en muchas cosas respecto a ti ¿no? y, a, y, a, y a tu tiempo y tal. Pero yo creo que a mí personalmente, ¿eh? yo creo que la persona es un mundo, a mí personalmente me ha compensado mucho. ¿no? Y me gusta pues eso, que en esa foto también veo a Alba.
0: ¿Y qué sueño tenía esa carlotinha de pequeña?
1: Pues hombre, aparte de saludar a todos los vecinos y, y tal, a ver, yo siempre he sido muy bifileta, no Entonces no sé exactamente qué quería ser o qué hablaba o qué contaba, ¿no? Pero bueno, yo era una niña muy, muy, muy obediente, demasiado obediente. De hecho, normalmente, cuando mis hermanos hacían alguna trastada, la que pagaba los platos rotos era yo, porque me quedaba parada, porque no había hecho nada, Ay, claro. porque me tenía que ir a mí volar las zapatillas, ¿no? Pero sí, siempre fui una niña muy obediente, muy... Pues eso, si mis padres decían, esto no se hace, yo no lo hacía, ¿no? Era como muy buena estudiante pero es verdad que siempre me gustó mucho hablar, obviamente, y también me gustó mucho leer y escribir. ¿no? Entonces, al final, después de dar muchas... Eh, bueno, pues una vez me levantaba un día y decía que quería ser veterinaria, otro día me levantaba y decía que quería ser médico, ¿no? que a mi padre le hacía muchísima ilusión, eh, porque le había encantado a él serlo, ser médico. Bueno, pues iba variando, ¿no? Y un día, que no puedo decirte exactamente por qué, eh, Juanjo, ese día fui a con mis padres, tenía 12 años, o sea, era muy pequeña, y les dije, he estado pensando y tal en lo que quiero ser de mayor. Ya, un repollo de niña, ¿no?, que era yo. <risa> eh, y mis padres, ah, muy bien, tal ¿y qué quieres ser de mayor? Y dije, quiero ser periodista. Silencio dramático. Periodista. Claro, para mis padres, en ese momento, ser periodista... A ver, yo luego lo entendí más adelante, ¿no? Pero para ellos era que yo era una niña como con mucho potencial, una niña inteligente, una niña estudiosa, una niña obediente, o sea, una buena niña, y como que para ellos el periodismo era, eh, pues a lo mejor, un trabajo menor. claro O como de alguna manera desaprovecharía, ¿no? Mi, pues eso, mi, mi potencial, o que ellos considerasen que yo tenía, ¿no? Entonces, ahí hubo un momento de crisis. Yo creo que también debieron pensar, ya se le pasará. Ya. Bueno, lo que pensamos todos, ¿no? Los padres, ya se le pasará.
0: Teniendo en cuenta que habías tenido también como cuatro o cinco sueños. Antes. Exactamente. <risa> Incluso
1: ser oceanógrafa. Yo decía, no, pues yo como estoy aquí en Vigo, tal, el océano Atlántico, no sé qué. Mis padres, vale, vale, vale. Entonces, de pronto llegas ahí y lo dije con mucho aplomo. Y entonces, claro... Mis padres me incentivaron siempre mucho la lectura, mucho el escribir. A mi padre le gustaba mucho y, y se preocupaba mucho de que escribiese bien, de que redactase bien, de la ortografía, no sé qué. Y entonces llegó un momento que dije, vamos a ver, o sea, estoy recogiendo los frutos que habéis sembrado. Eh, quiero decir, si tú mm, incentivas cosas y luego esas cosas captan ¿no? y te hipnotizan, como es mi caso, el escribir, el leer, el hablar... Hombre, pues, pues es que lo lógico es que yo quiera ser periodista, ¿no? Eh, no sé. Ahora, con el tiempo, yo creo que... Que si pudiese tener una conversación con mi padre, que por desgracia no puedo, porque falleció pues, eh, hace ya casi, casi 30 años, hace 29 años, si pudiese tener esa conversación él diría, bueno, claro, es que tiene todo el sentido ¿no? lo que ha pasado, no el que haya llegado a Madrid y haya hecho todo eso, ¿no? que yo creo que eso nunca estuvo en la imaginación, ni en la mía ni en la suya. Pero sí, sí, lo del periodismo fue un poco, fue un palo, fue un palo, un palo, pero bueno, oye... Eh, me apoyaron por supuesto ¿eh? no, vamos, no me presionaron ni nada y bueno pues aquí estoy
0: ¿no tuviste entonces ese típico sueño de quiero ser periodista y te imaginabas en la Gran Vía de Madrid que además hablamos en el Ojalá Mucho de la Gran Vía porque estamos grabando aquí
1: bueno es que esta es mi calle favorita de la vida ¿eh? sí. y del mundo, la y Gran claro, yo me casé en la Gran Vía
0: ¿te casaste en la Gran Vía? en Gran Vía
1: dos ¡Qué la... maravilla! Sí, bueno, el hotel que se... ahora que está allí, que se llamaba de manera diferente, en Gran Vía 2, ahí nos, casa... Así nos casamos, sí,
0: sí. ¿Qué de conexiones con la Gran Vía?
1: Me encanta, es que además, fíjate, yo que también soy muy fan del chicote, eh, me encantaría haberme tomado algo con sí. mi padre allí. Digo, me encantaría haberme tomado aquí algo con... Porque además, fíjate, mi padre, eh, antes de casarse con mi madre, hizo la Mili en Madrid, en los tiempos que la Mili eran 200.000 años, ¿no? Y la hizo en Getafe. ¿Y por qué se vino a Madrid mi padre? Porque aquí tenía la opción de formarse más, ¿no? él dejó de estudiar a los 16 años, pero siempre tenía mucha eh, pues eso, mucha inquietud, ¿no? Por, por aprender, por aprender y tal. Y entonces él se vino aquí, que mi madre se dijo, pero tú por qué tienes que ir a Madrid, no sé qué y tal. Bueno, pues efectivamente, mi padre le dijo, mira, para, para el futuro, qué queremos claro. hacer juntos, yo en Madrid puedo formarme y tal. Y mi padre vivió aquí en Madrid dos años y era un súper enamorado de esta ciudad. Y yo nunca he estado con mi padre en Madrid, porque cuando él estuvo en Madrid yo no estaba. Y mi padre era un enamorado, enamorado, loco, loco de esta ciudad. Y, y me, pues eso me, muchas veces, ¿no? Eh, tengo soñaciones diciendo, joder, lo que me he perdido, haber podido estar con él por aquí, ¿no? claro, cuando él falleció yo estaba estudiando la carrera. O sea, nada, claro. no, vamos, En la cabeza no nos entraba todo lo que ha pasado después, ¿no? Pero sí, 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 la Gran Vía... La Gran Vía me... me siempre siento, fíjate, sin haber estado aquí con él, siento muy cerca a mi padre en la Gran Vía. Qué bonito. Es verdad.
0: Pues qué bonito estar en la Gran Vía hablando de sueños, hablando de metas. Pero sí que me gustaría saber qué sueño tiene ahora Carlota. No la de pequeñita, sino la de ahora.
1: Mira, mi mayor sueño es eh, tener una vida longeva, con salud para poder ver crecer a mi hija. Eso es el, el sueño más importante que tengo. Profesionalmente, yo he tocado el cielo, eso no significa que no vaya a volver a tocarlo, que, no, que haya dejado de soñar con volver a tocar el cielo, pero es verdad que yo profesionalmente, mmm, si yo ahora mismo no volviese a trabajar... Que, vamos, que no vuelse a trabajar solamente sería porque me toca la lotería, quiero decir. Eh, si me tocas el Euromillón y, tuviese, y me, tuviese, tuviese, me tuviese la obligación de vivir en Las Bahamas, igual no trabajaría, ¿no? Yo creo que también trabajaría igual aunque fuese desde Las Bahamas. Entonces, es como que, que o sea, mira, Teresa, María Teresa Campos, la gran María Teresa, eh, siempre que me veía me decía, ¿qué tal la niña? ¿qué tal tu marido? ¿qué tal tu madre? no Y yo le decía, pues, pues mira, la verdad es que muy bien y tal. Y ella siempre me decía, nunca lo olvides, el verdadero éxito es el personal. No el profesional. Y ella me lo decía, joder, pues con toda su sabiduría y con claro. todo lo que ella había vivido, ¿no? Y con todo el cariño. Y es verdad que muchas veces nos volcamos ¿no? En, en, no, no, es que si yo no, no consigo ser, pues eso, si no veo, serio, yo no llego a ver mi, eh, mi nombre en Letras de Neón en la Gran Vía, he eh, fracasado. No, mira, a ver, vamos a ver. Es que ni siquiera yo me hubiese sentido fracasada si no hubiese, eh, para mí el único fracaso profesional hubiese sido que con la vocación tan profunda que tengo del periodismo no hubiese podido ejercerlo. Porque claro. yo en mi promoción, que soy la segunda promoción de, de jornalismo de la Universidad de Santiago, pues éramos solamente 100 personas, éramos 100 alumnos por curso y no creo que los 100 estén trabajando y viviendo de esto. ¿no? Entonces, para mí eso sí hubiese sido un fracaso. No el ser conocida, dejar de ser conocida, o sea, para mí vivir y comer de, de, de mi vocación me parece que es la mayor, eh, el mayor regalo. Porque, jo, es que trabajar, o sea, hay muchísima gente que trabaja haciendo lo que no le gusta. Claro. Eh, que eso no significa que tu trabajo sea perfecto, pero ya de momento trabajas en algo que te gusta, en algo que te apasiona, en algo que te llena, que hay etapas horribles, que hay etapas en las que te explotan, que hay etapa, eh, etapas en las que tu vida personal pasa a un decimoséptimo plano porque solo es trabajo, 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 ¿no? Que nada es perfecto, pero por lo menos dices, ¡jo, qué suerte, ¿no?, poder vivir de mi vocación. Y, y soy muy consciente de que hay muchísima gente con muchísimo talento, muchísima gente formadísima, buenas personas, que, tienen, vamos, que se merecen eh, todo lo que yo he vivido, ¿no? y no van a poder hacerlo a lo mejor, y, y soy muy consciente de la fortuna que soy. O sea, yo, mira, este rollo mmm, que es como medio hindú, ¿no? de dar las gracias todo el rato, a mí es que me parece que es muy importante. Y yo me siento muy bien cuando soy agradecida, porque creo que es que tengo que dar todos los días las gracias. Y soy una persona que no ha tenido una vida fácil. Yeah. Yo soy una persona que perdí a mi padre con 20 años, a mi hermano pequeño con 21 que yo he vivido en la oscuridad máxima y en el pozo más profundo que te puedas imaginar, bueno, son situaciones extremas que, que a veces eh, de las que mucha gente no sale, de las que mucha gente sale con unas heridas irreversibles, con adicciones, con, con muchas cosas, ¿no? Y, y a pesar de no haber tenido una vida fácil, me siento súper afortunada. Me siento súper privilegiada, ¿no? Entonces, yo lo de dar las gracias me parece importantísimo. Incluso cuando las cosas no van bien, algo puede ir bien, ¿sabes? Y tú no eres capaz de verlo porque estás miope, porque piensas solo en... Solo veo lo malo, ¿no? Y claro. es que solo ver lo malo es horrible. Y yo, por ejemplo, a mi hija muchas veces la veo como negativa y tal, y le digo, nadie quiere estar con una persona negativa. Las personas negativas espantan a los demás. O sea, eh, no puedes ver lo negativo. Mira la cantidad de cosas buenas que tienes alrededor, ¿no? Y yo creo que es una enseñanza muy importante.
0: Creo que es importante haber vivido como esa oscuridad y haber tocado el sótano profundo y todos los que hemos pasado igual por ahí... ...le damos la vuelta a la situación... ...y salimos adelante un poco por inercia... ...a mí me ha pasado como mucho después y años después haber necesitado como más ayuda psicológica claro. que cuando pequeño. Claro. Creo que salimos como un poco por inercia y luego de repente dices, oye, que he vivido una, una cosa que realmente de la que mucha gente no sale.
1: Pero mucha gente no sale ni siquiera con ayuda, ¿no? Porque,
0: claro. mira, yo creo que
1: para superar, pues lo que te digo, ¿no? Circunstancias extremas, desgracias... Mm, eh, por eso cuando me preguntas cuál es mi mayor sueño es poder ver crecer a mi hija, ¿no? Porque claro. a mí eso... Mira, soy una madre que a priori, por mi experiencia vital, debería ser sobreprotectora, ¿no? Yo sé que cuando menos te lo esperas te puede llegar la hostia más grande, ¿no? Pero es verdad que, no sé si a lo mejor también precisamente por eso, soy cero, cero negativa, cero obsesionada, cero... O sea, a ver, no te digo que sea una despreocupada, que si se cae le digo no te preocupes, hija, y la sí. veo con la, la rodilla sangrando y le digo no te preocupes, no, a ver, claro, me preocupo, pero es verdad que tampoco estoy ¡ay, ay, 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 ay! ay" porque me parece que eso es algo que cala mucho, ¿no? Estás
0: condicionando, al final, a una... Absolutamente, una absolutamente.
1: Tiene. Y yo, o sea, mi hija ya es hija única, no tiene hermanos, no tiene, eh, no tiene primos. Ya es una niña que, evidentemente, tiene mucha dependencia ¿no? y mucho apego con sus padres claro. para que tú, además, encima, la metas en una urna, ¿no? Entonces, para mí es importantísimo eh, y mi mayor sueño es eso, tener salud y tener longevidad para verla crecer porque sé lo duro que es crecer sin un padre. Vamos, lo de mi hermano ya es que ni lo hablo. O sea, yo durante muchísimo tiempo es que ni siquiera podía, podía hablar. Yo vivía en Madrid años, años, años y años con gente muy cercana, muy querida y tal, que sabían todo de mí, menos eso. Imagínate el detalle que yo obviaba. ¿no? Ni
0: siquiera lo sabían. No,
1: no, no. no Pero ¿sabes por qué? Porque yo cuando... A ver, cuando yo me vengo a Madrid, pongo el contador a cero. Claro. Y decido a quién le cuento y a quién no. Entonces, al final, eso que te digo, ¿no? Este rollo de no, pues, pues, no quería dar pena, me parece como que... Eh, trasladar esa imagen, ¿no? o sea, al final eres una, tú eres una persona como yo, ¿no? Pizpireta, alegre, no sé qué de cuánto, y de pronto cuentas, no, es que a mí me pasó esto, ta, ta, ta. No sabía muy bien tampoco, ¿no? Cómo iba a reaccionar la gente, y entonces ante la duda lo ocultaba. Lo sabía gente muy determinada, muy, muy poca gente, y yo, mira, te voy a contar una cosa, a uno de mis mejores amigos, que no voy a decir quién es, el día antes de mi boda le tuve que contarlo de mi hermano. ¡Wow! porque mi hermano podía salir perfectamente a colación. Claro, en algún momento. En algún momento, pues mi prima, de hecho lo hizo, mi prima claro. María José, leyó la boda y habló de mi hermano. Había gente allí que no sabía qué, qué, pasa, qué pasa con... Pero yo me vi obligada a... O sea, imagínate el día antes de tu boda, decirle a tu amigo, mira, te voy a contar algo muy fuerte, no quiero que me lo tengas en cuenta, no quiero que me juzgues, pero esto es tan doloroso para mí que no lo podía verbalizar. Y claro, mi amigo, completamente en shock, ¿no? Entonces... Eso que te digo, que tú al final eliges a quién se lo cuentas, cómo se lo cuentas. Yo llegué a Madrid y dije, mira, atrás se queda todo, así, atrás se queda esa vida con la que yo tengo que seguir, eh, evidentemente, viviendo, pero vamos a intentar empezar de cero, ¿no? Y, y bueno, pues para mí también fue una manera de salir adelante, ¿eh? O sea, yo siempre lo digo, creo que no hubiese estado igual de bien de la cabeza con mis taritas, alcohol. mis cositas, sí. que yo, a ver, como digo yo, de serie, ya, yo ya venía con mis cosas, ¿no? Pero es verdad que puedes tener una mínima salud mental pues, pues porque yo empecé de cero, ¿no? Creo
0: que es una herramienta muy positiva ocultarlo y yo me he dado cuenta también porque he ocultado cosas de mías, de mi familia o experiencias que han pasado, que, que pasa eso justo, ¿no? Cuando de repente lo cuentas veo también en, en la mirada eh, de, oye, qué bien estás para haber vivido esto. Exacto. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero fíjate yo, por ejemplo, me hubiese encantado ahora que llevo haciendo terapia desde, desde hace dos años ojalá, ojalá hubiese hecho terapia antes. Total. Ojalá hubiese habido esa cultura... Sí. de llevarnos a los niños, a los adolescentes ¿no? ojalá, yo creo que en ese, en ese sentido sí que hemos avanzado muchísimo ¿no? y ojalá, ojalá, de verdad, hubiese podido haber hecho terapia, pero sobre todo por mí, ¿no? y porque por, por las heridas se hubiesen encerrado de otra manera, pero bueno en este mundo, cada uno hace su camino, hace su, su curación y su cicatrización como puede, ¿no? y yo soy consciente de que mi entorno en Vigo lo ha hecho de una manera muy distinta a la mía ¿no? claro. y eso, cada vez que voy allí, vuelvo lo notas pero es normal, sí. quiero decir, porque al final las vivencias son distintas, eh, la mente se abre de manera diferente ¿no? y, y sobre todo que empiezas de cero de otra manera. Y a mí me hubiese encantado hacer, haber hecho terapia en esa, en esa época, pero yo siempre lo digo y es justo reivindicarlo. Yo si estoy hoy aquí relativamente bien, relativamente bien de la cabeza con todas las cosas, es porque he tenido un ejemplo eh, brutal en mi madre. no O sea Si tú tienes una madre eh, cuando tienes 20 años, 21 años, no que se hunde en el pozo más profundo, se viste de negro, se queda encerrada en casa y no sale de su dolor, es muy difícil que sus hijos salgan. ¿no? Es muy difícil que, que en esa situación tú puedas salir adelante eh, con, bueno, pues con tu salud mental no tocadísima. Bueno, pues ahí había una opción. ¿no? Tú tienes una opción y la opción de mi madre fue que siendo la que estaba peor y la que evidentemente había perdido un hijo, y yo siempre lo cuento de una manera muy gráfica porque es así, después de todo lo que nos pasó en mi casa, mi madre se levantó, Cogió, abrió la persiana, dejó que entrase la luz y dijo, aquí tenemos que seguir viviendo. ¿no? Y entonces, si tú tienes un ejemplo así, que tiras así del carro y que te da, eh, te da la mano para decir, vamos adelante, aunque éramos cinco y somos tres, pero vamos a salir adelante, ¿no? ostras, eh, qué menos que estar a la altura, ¿no? qué menos que por lo menos intentarlo. Y yo creo que, que es clave, ¿no? Eso es clave. para mí ha sido clave, a lo mejor mi hermano lo ha vivido de otra manera ¿no? y tendría que hablarlo él, pero yo para mí, eso o sea, fue la diferencia entre vivir y no vivir. La diferencia entre salir adelante o quedarte para siempre en el, en el pozo, ¿no? A
0: mí me parece muy bonito. Me pasaría horas escuchando a una madre hablar de, de su hija porque yo no conozco eh, ese sentimiento de, de, de amor tan absoluto que hay de una madre hacia, hacia un hijo. Y por eso me, me parece algo mágico y lo veo completamente desde fuera. Y ahora Alba, eh, además, se ha convertido en el nombre de un proyecto precioso como sí. regalo absoluto, ¿no?
1: Bueno, es que yo muchas veces cuando, cuando hablo con ella, eh, y además le gusta mucho que se lo diga, y creo que para ella es importante saberlo, ¿no? Yo siempre le digo que ya su nombre, es el nombre que hace honor, de verdad, a que hizo luz en su familia, ¿no? Tanto para la mía como para la de, de su padre, la llegada de Alba fue... Pues un amanecer, ¿no? Y, y su nombre, pues fíjate, en ese momento no lo tuvimos muy claro, por, o sea, no era no tanto por eso, ¿no? Yeah. Pero luego te das cuenta que es por eso, ¿no? Y, y bueno, pues Alba, pues mira, Alba, al Alba, ¿no? Eh, todo, todo, todo tiene que ver, todo tiene un significado, ¿no? Y todo tiene un sentido con ella. Y es verdad que ella es bueno. Es que a mí, ¿sabes lo que pasa? Que a mí la maternidad, Juanjo... Mmm, te dije antes que el mayor fracaso hubiese sido no, no, haber, eh, eh, no haber podido vivir de lo que me gusta, ¿no? Pero sin duda, mmm, yo si no hubiese podido ser madre, y no hablo de ser madre biológica, ¿eh? Hablo Total, de ser madre. Claro. De ser madre. O sea, obviamente para mí, el haber podido sentir, dar vida y vivir como crecía mi hija en mí, sin conocerla, porque eso es algo muy heavy. O sea, tú realmente no le pones cara a la persona que has, que has estado gestando hasta que te la enseñan cuando ha nacido, ¿no? Eh, es muy heavy todo, o sea... Lo
0: normalizamos mucho, no, pero no, a mí siempre sea... me ha parecido una cosa de... De película, de ciencia es que, ficción.
1: Totalmente. O sea, tú al final tienes ahí es que tú piensas que los, los padres, ¿no? Eh, cuando, cuando tienes un embarazo deseado, ¿no? Porque hay embarazos que por desgracia no son deseados, ¿no? Pero cuando tienes un embarazo deseado y, y encima yo me quedé embarazada con 40 años. Y tú ves esas fotos, ¿no? Que son unas fotos en blanco y negro terroríficas en las que no se ve nada, por mucho que te digan que se vea y no se ve nada. Nunca o sea, las entiendo. Y yo tampoco. Pero bueno, tú te dicen, eso es tu hija, y dices, pues, pues, pues perfecto, pues ya es mi quiero. hija, ¿no? Yo, ¿no? Mi hija la llamamos lentejita, luego la llamamos eh, pollito, o sea, le fuimos, según iba creciendo, ¿no? esas fotos en blanco y negro que no distingues nada. Y entonces, tú de pronto vas queriendo algo que es que, es que no, no se ve ni siquiera bien en las ecografías, ¿no? Y, y de pronto tu vida gira en torno a, a ella y, sobre todo, me di cuenta enseguida como madre, ¿eh? O sea, Carlos tendría que hablar de su experiencia como padre, pero yo me di cuenta enseguida de la dependencia y de la responsabilidad, claro. que es de pronto eh, decir, no, no, es que esta personita, y como dice mi madre, es para toda la vida, ¿eh? es para toda la vida. Y es verdad, es que es para toda la vida. no Y claro. mi madre lo dice, si tú tienes casi 50 años y yo me preocupo por ti como me preocupaba cuando ibas al colegio, claro. o sea, es que al final nunca dejas de ser madre. ¿no? Y es verdad que esa, para mí es una experiencia increíble y aunque haber gestado a, a mi hija, es la experiencia más impresionante que, que, que yo he vivido y que podré vivir porque ya no volveré a ser madre ideológica. Pero yo, por ejemplo, si no hubieses podido ser madre, para mí la vida no habría tenido sentido. Pero porque yo nací y cuando era ya muy pequeñita me preguntaba y decía, yo quiero ser madre. Entonces, claro, cuando tú lo tienes tan claro, ¿no? y entiendo que también eso tiene mucho que ver con, con, con la madre que tengo, ¿no? que, que evidentemente si... Eh, pues la admiración que siento hacia ella ¿no? y la absoluta idolatrización o como se diga, hombre, también influye ¿no? y también es algo que pasa, que son las circunstancias o sea, mis padres tuvieron tres hijos en tres años entonces yo cuando tenía, pues en esa foto no tenía hermanos, pero enseguida aparecieron dos claro. y yo ya fui destronada, muy o sea, por pues eso te digo después. que yo creo que esa foto refleja muy bien lo que me duró
0: mi el trono, que fue
1: muy poquito <risa> y claro, yo de pronto, pues mi madre para poder, eh, claro, yo, yo también quería estar en brazos, yo también quería eh, amor, ¿no? Es también. muy
0: difícil, ¿eh? Ese papel de bueno, o aceptar sea, sobre... esa situación
1: no, no, yo de pronto me vi eso, pues con un hermano en un brazo de mi madre, sí. el otro hermano, y yo decía, ¿yo dónde? ¿no? Claro. Y yo, ¿dónde? Y entonces mi madre me, me hizo partícipe, ¿no?, de cuidarles para poder... Para que también yo, bueno, pues, pues, pues me sintiese en, que, que me daba mi sitio, ¿no? Y, y yo muchas veces le digo, pero mamá, ¿cómo, cómo, pudiste, ¿cómo pudiste tener a los 27 años tres hijos y, y no morirte, no? Y mi madre decía, claro. porque era muy joven, cariño. Claro. Porque era muy joven. Sí.
0: Yo cuando hablo de madre eh, inevitablemente tengo que pensar en ella y yo no la conocía, pero he sentido siempre una conexión muy, muy especial porque a lo mejor es un poco la figura que me hubiera gustado tener porque empezó en la radio, empezó en mi ciudad y empezó en Radio Juventud. Y desde muy pequeñito yo pensaba en María Teresa Campos como un referente de, o sea, qué bonito ha tenido que ser estar en esa casa. Y claro, he pensado también mucho en ti porque has trabajado mucho con ella y siempre he visto como también una admiración mutua. Y mucho cariño. ¿Cómo has vivido esto, estos días?
1: Pues es lo que pasa que yo, vamos, por lo que me contaban Terelo y Carmen y por lo que, bueno, pues, pues hemos ido hablando a lo largo de los tiempos, de los últimos tiempos, eh, a ver, yo era conocedora, ¿no? De la situación, claro. pues de la situación delicadísima, ¿no? Que tenía, que tenía Teresa. De hecho, yo en cuanto tuve un micrófono delante lo dije, ¿no? A mí me parece que ha habido medios de comunicación eh, que han sacado imágenes de ella eh, que son indignas ¿no? de compañeros de los medios. Yo creo que Teresa ha sido muchísimas cosas, ¿no? pero ha sido extremadamente generosa, cuidadosa con los medios de comunicación, en especial con las revistas. Y yo cuando vi una portada de una revista que no voy a nombrar, con una imagen de, de Teresa, ¿no? pues, pues, pues que ya no era la Teresa que hemos conocido, porque ni tenía eh, las condiciones físicas ni tenía la salud. ¿no? Entonces, que no hayamos evitado los propios compañeros que la imagen de Teresa haya sido impecable ¿no? y con una dignidad que es la que ella hubiese querido y la que ella se merece, ¿no? me duele mucho. Porque también dice, dice cosas muy feas de nuestra profesión. ¿no? Entonces yo creo que ahí hay determinados límites que no se deben... Que hay líneas rojas que no se pueden traspasar. ¿no? Y yo creo que una persona como María Teresa se merecía. ¿no? no solo todos los homenajes que ha tenido, todo el reconocimiento que ha tenido se merecía sobre todo de sus compañeros, o sea, no solo que Gabilondo, no solo que Pepa Bueno haya puesto, que por cierto es la única mujer directora de un periódico de tirada nacional, y la única mujer que eh, la foto de portada se la dio a, a María Teresa el día después de su muerte. ¿no? Los demás pusieron una ventanita. Pepa Bueno puso una foto a, todo, a toda página de, de Teresa en la portada del país. Es que me parece que es eh, primero darle su sitio, reconocer quién es y quién ha sido María Teresa Campos, y sobre todo una persona que todos sabemos ya porque todos sabemos ya que no está bien que, que o sea, por, por qué se tiene que quedar encerrada para que no le hagan fotos ¿no? entonces yo era consciente de que Teresa bueno pues se estaba pagando pero no deja de impresionarte no o sea yo bien. cuando el domingo de pronto veo las noticias de que la han ingresado en la fundación pues hombre pues eh, pues ya me empecé un poco a, 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 a
0: empecé un poco el duelo no claro, empiezas a asumirlo realmente sí bien.
1: empiezas a decir bueno pues pues pues, pues se va no ya bien. se va yo me quedaré siempre con, con todo lo que he vivido con ella es que claro, tú imagínate Juanjo, eh, cuando yo tenía 33 años y estaba en, la, en, 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 en Hormigas Blancas, sí. como codirectora de Hormigas... Empiezo un proyecto que se llama laberinto de la memoria, que son capítulos con documentales como los de hormigas, pero de políticos, ¿no? Entonces me dicen, tienes que preparar de Felipe González, tienes que preparar y tal, porque yo ya había hecho para hormigas blancas dos capítulos de Adolfo Suárez como guionista. Y claro, bueno, pues yo empiezo a preparar los documentales y tal, un trabajo, <risa> o sea, eh, no de hormigas blancas, sino de, vamos, arquitectura y orfebrería y documentarme de etapas que no he vivido, ¿no? Que no soy contemporánea.
0: Maravilloso, por cierto. ¿eh? Muchas gracias. La pena.
1: Eh, muchas gracias y bueno, pues ahí me dejé el todo. Y de pronto me dicen, oye, que ya tenemos fecha de emisión y que sepas que va a haber debate. Porque el debate de hormigas lo hacía Jorge, debate en el laberinto. Y digo, ah, genial y tal. O sea, yo estaba mundo pensando en los documentales y es que no pensaba en nada más. Y de pronto me dicen, y ya, ya está la persona que va a hacerlos. Y yo, ah, sí, sí, dime. O sea, pero sin darle mucha importancia, ¿no? Claro. Y me dicen, bueno, pues, pues es mejor que escuches bien lo que te voy a decir, porque la persona que va a presentar los debates es María Teresa Campos. O sea, yo en ese momento, pues yo creo que me pasó de todo. Me desmayé, colapsé, <risa> pedí un desfibrilador, digo, perdona... ¿Cómo? Y claro, yo recuerdo ese momento de ella aparecer por primera vez, ¿no? Y yo sentirme la mujer más pequeña del mundo, verla a ella como la mujer más grande del mundo, con toda la admiración y el respeto, ¿no? Que le tenía como profesional y de haberla seguido desde niña, desde la apuesta por una. Pues de pronto, pues decir, Carlota, aquí estás, tienes 33 años, confía en ti, intenta que esta señora no te coma. Claro. ¿No? No te coma de que te coma, de, de que no sea consciente de lo pequeña que te sientes. Claro. ¿Vale? Que ella no sea consciente de lo pequeña que te sientes. Y ahí empezó una relación muy bonita que ha durado hasta el final. Eh, me decía Carmen ¿no? en el tanatorio, me decía, tú sabes que mi madre te quería mucho. ¿no? Y le dije, hombre, y yo a ella, y dice, pero ella te quería mucho. ¿no? Y es verdad que al final, pues a ver, ahí hubo una complicidad. Y yo creo que para Teresa también fue importante encontrar a, a una niña, ¿no? a una niña que la miraba con ojos de admiración, pero que tenía dos ovarios, claro. ¿no? porque los tengo y en ese momento los tenía más pequeñitos porque tenía 33 años, pero es verdad que ella ahí encontró también una persona que fue un poco un refugio, ¿no? porque tú piensas que Teresa ahí, cuando ella llega y cuando yo la recibo y cuando nos conocemos, ella vuelve, pues no por la puerta de atrás, pero después de haberse ido a Antena, de no haber funcionado el programa, eh, de haber dado bandazos, ¿no? y de pronto Paolo, al que llamó gilipollas, sí. le dice, puedes volver a casa. no Entonces ella vuelve a una casa que ya no es la casa que dejó, en la que, supuesto, ya lo ocupa otra persona, que es Ana Rosa, y de pronto ella dice, bueno, pues es que yo soy María Teresa Campos. Claro. Es que, ¿por qué va tan, por qué va tan tarde mi, mi debate? Es que mi público no puede trasnochar, me decía. Y yo la miraba y decía, Teresa, esto es lo que hay. Ahora mismo vamos a hacer este laberinto, que además ella me apoyaba un montón con los documentales, los veía, me ha gustado esto, oye, acuérdate de este detalle, oye, esto de Felipe, no sé qué. Quiero decir, imagínate, pues ella es esa, esa cabeza que tenía y esa memoria, ¿no? Y todo lo que haya vivido. Porque que la gente no se olvide que Teresa, con 40 años, se fue de Málaga, donde ya le habían dado un Ondas. Donde Total. ya le habían dado un Ondas, ¿vale? En Málaga, no en Madrid. No, no, en Málaga. Ella ya le habían dado su Ondas y ella llegó aquí para ser la directora de Informativos de Radio Cadena Española. Claro, <risa> es que hoy en día, no sé si la directora de Radio Nacional de Informativos es una mujer, pero desde luego que en el año 81 fuese una mujer que viene de Málaga, eh, solamente puedo hablar del mérito y de la capacidad de brutal de la fuerza que tenía que tenía esta mujer, ¿no? Entonces claro, esta señora tenía muchísimos conocimientos, ya fue una mujer además una luchadora por la democracia y, y, y de pronto pues hacer documentales con ella, cuidado, ¿eh? <risa> Sabes como si tú te pones a hablar de la transición con Vitoria Prego te dirá bueno sí. tú quién eres para hablarme de la transición, claro. ¿no? Y con ella pues eso fue un aprendizaje brutal y yo recuerdo Juanjo la primera vez que teníamos el directo, ¿vale? Ella iba de marrón con una piedra que le había regalado el equipo de día a día al irse, que era una joya diseñada por Felipe González, y se la puso para el, para el, para el documental de Felipe. Y entonces ella, claro, te imaginas, ya estaba era su vuelta, también estaba nerviosa, con mucha responsabilidad y tal, y yo de pronto me vi que tenía el micrófono de mano con el que yo iba a hablarle a ella por el pinganillo y que a mí la mano no me paraba de temblar, ¿no? que además yo no tenía tanta experiencia como directora, que es decir, es que ahí la fábrica de la tele, los y Adrián, fueron muy locos y muy arriesgados, ¿no? Y pensaron que yo era un perfil que podía encajar con ella. Pero bueno, es verdad que yo tampoco tenía muchísima experiencia dirigiendo, no había dirigido tanto, ¿no? Y de pronto yo me veo ahí con la mano que me tiembla, y me acuerdo que estaba al lado de uno de mis jefes y me dice, ¿quieres que le hable yo? Y le dije, no, porque si yo no le hablo esta noche... Nunca me va a respetar. Entonces, prefiero ahora hacerme de, a, irme viva de vientre, ¿sabes? <risa> o sea, morirme ahora mismo aquí, pero hablarle y que ya no note que me está temblando todo. ¿no? Y fue, fue impresionante. O sea, trabajar con ella ahí fue. Ya luego vino todo lo que, lo que vino, ¿no? Pero la parte del laberinto fue impresionante. Y ya, bueno, pues luego ya fue defensora de la audiencia, ya tuvo su tiempo tan feliz. Las Campos, ¿no? Claro, te imagínate, eh, de pronto presentar un programa. De Las Campos, que lo presento yo. Y entonces Las Campos debió decir, ¿pero por qué presenta a esta niña un programa que es mío, que se llama Las Campos? no entonces yo, pues,
0: Le costó entenderlo, ¿no?
1: Sí, le costó entenderlo. Le costó entenderlo, pero luego al final pensó. Bueno, es que tiene todo el sentido. O sea, claro. ¿cómo voy a presentar yo? Eh, si soy la protagonista, ¿cómo voy a presentar yo? ¿no? Claro. Pero ella lo quería hacer todo. Todo, 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 todo. Para ella, eh, para ella todo era poco, ¿no? Pero porque realmente ella sabía que era lo grande que era, ¿no? O sea, ella no, no era... Conocía perfectamente su, su capacidad. Bueno, su capacidad era... Es que es, era una máquina. Una máquina de hacer televisión.
0: Y qué regalo más bonito para Terelu y Carmen tener ahora las campos, ¿no?
1: Total. A mí me parece... Fíjate, hay mucha gente que... Ay, pues es que la, la, la imagen de Teresa y tal yo creo que Teresa fue ahí súper generosa y sí. yo creo que fue una manera de devolverle a la gente todo lo que todo lo que le había dado no y ya mira a ver además es que sé que la persona que ha hecho las Campos que es Raúl lo ha hecho con un respeto infinito hacia ella y hacia sus hijas porque además es, es amigo de las tres no yo a mí las Campos me parece que es, eh, es un es un legado fantástico a pesar de que por desgracia parece bigotarroce de no sí. pero vamos yo creo que es, se... a mí, me... a mí... yo hay una cosa que me da mucha rabia de Teresa, ¿no? Que estaba siempre con él. Quiero trabajar, quiero trabajar, quiero trabajar, porque ella realmente sentía que le ha faltado un broche final, ¿no? Y yo con mi manera positiva de ver la vida, eh, si pudiese hablar con ella le diría, pero si tú no tienes nada que demostrar ya. Claro. Otra cosa es que para tú eh, sentirte viva necesites trabajar arreglarte, pintarte, ponerte súper coqueta, que era súper coqueta, llevaba todo a juego. Yo le decía siempre, contigo el casual, el casual wear era muerto. No
0: existe, sus botines. No, no, ya le encantaba,
1: o sea, además le encantaba que os lo dijese. Le digo, contigo el casual wear ha muerto, porque venía cazadora naranja, pendientes naranjas, todo naranja. Maravilloso. ¿no? Sí, 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 súper coqueta. Y entonces a mí me encantaría cogerla por banda y decirle, pero vamos a ver, que es que no tienes nada que demostrar ya, no tienes nada más que demostrar. La pena que a mí me queda de Teresa... Es que no haya tenido el final que se merecía, y no hablo solo de salud, ¿eh? hablo de estar, de ser disfrutona, de haber disfrutado de su casa de Málaga, de haber sido a Málaga, de disfrutar de su mar, de tal, de tal, y no haber estado, eh, y no, pues, no haber tenido la preocupación de vender su casa. ¿Sabes? Me hubiese gustado que yo hubiese tenido el retiro que se merecía, que era un retiro tranquilo, con sus cuentas eh, perfectas, y cuando me refiero a sus cuentas perfectas es no estar preocupada porque tienes que vender una casa o. Tienes... No, o sea preocupada completamente de eso y disfrutar de las conversaciones que podía tener ella con, con, con gente interesantísima. Claro. Leer, que era una gran lectora, una persona súper culta y súper preparada. Me hubiese encantado que hubiese tenido ese final y no fue así.
0: Si hablamos de disfrutar de proyectos... Me surge hablar de superlativas, evidentemente. No sé si es un poco la forma de ser libre sin pensar en consecuencias, en audiencias, en que mañana tu programa deje de estar, que te rodees de un equipo que de repente pues, no es el que quieres. ¿Ha significado eso superlativas?
1: Mira, superlativas es, es el paso, ¿no? Yo no sé, exactamente, no sé exactamente qué me depara, ¿no? Ahora mismo yo me planteo y digo: Pues mira, tengo 49 años, no bueno, os aparento, pero tengo 49 años, he trabajado desde muy joven. Muy, o sea, llevo muchos muchos años trabajando, porque eso sí que lo tengo clarísimo, o sea, a mí nadie me ha regalado nada, que he podido tener suerte o estar en el sitio adecuado en el momento adecuado, sin duda, pero a mí, lo que decía Picasso, ¿no? eh, que la inspiración me pide trabajando, pues a mí te puedo asegurar que las oportunidades laborales me, ha, me han eh, aparecido siempre trabajando, todas, todas, eh, en todas las productoras que he trabajado. ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, siento que ya eh, tengo pues, un bagaje ¿no? interesante, intenso, oficio. Y no sé qué me va a deparar en la vida, ¿no? He tenido una trayectoria de muchísimos años en Mediaset. Entiendo que Mediaset ya no es mi, no es mi sitio, desde luego no lo es ahora mismo. Y entonces pienso, ¿qué me depara la vida? No lo sé. Pero lo que tampoco me apetecía eh, es eh, estarme quieta tanto rato, ¿no? Yo después de salir de, de Sálvame y del programa de Quién es mi padre, eh, tengo la sensación de haber estado anestesiada, ¿no? Sin saber muy bien, o sea, sin... Sin conseguir digerir ese, ese, ese frenazo, ¿no? ese frenazo en seco que supuso eh, dejar eh, de estar todos los días en pantalla. Y, y sobre todo, después de, es claro, yo ahora mismo es que ha habido épocas en las que yo estaba en sálvame, en cámbiame, en Las campos, en, quiero decir, con, con un nivel de, de curro súper, súper, súper intenso y de pronto pasar de, 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 de 100 a 0. Pues hombre, no, eh, ha sido también como un poco, vamos a encontrar el sitio, vamos a ubicarnos y tal. Y para mí superlativas ha sido ese, esa transición que si ahora mismo mira, me, me llamasen por teléfono una cadena y me dijese, eh, Carlota, tenemos este proyecto para ti aunque yo volviese a presentar y a estar en primera en primera línea eh, me gustaría seguir haciendo superlativas ¿no? porque cuando tú al final encuentras un lugar o sea yo lo hago descalza ¿no? y, al, y de hecho algunas veces grabamos fotos de promoción y la gente dice estás descalza en la foto y Digo es que estoy descalza porque me siento tan cómoda que, que, que aunque esté maquillada, peinada, iluminada y tal eh, me siento muy cómoda, ¿no? me siento muy libre o sea evidentemente cuando tú trabajas en una institución como, como es Mediaset eh, pues obviamente tienes que, tienes que, pues hay líneas rojas, hay líneas editoriales, hay un montón de, de circunstancias que, que van condicionando tu trabajo, ¿no? Y yo allí sentirme absolutamente libre y poder hacer y decir lo que me da la gana, pues hombre, es una sensación, pues es como cuando te aprieta muchísimo el pantalón y te sueltas el botón y bueno. dices, uff, qué maravilla, ¿no? Qué gusto me he quedado, bueno, pues es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, para mí Superlativas es ese, ese, ese rincón en el que yo me siento súper cómoda y súper libre en el que, además, he aprendido a trabajar con mi marido, que nunca habíamos trabajado juntos, y está siendo una experiencia pues, maravillosa. Y bueno, pues eh, creo que es ese, ese lugar en el que yo soy yo misma. Soy completamente Carlota, incluso soy Carlotiña, más que Carlota, y entonces pues, pues me siento me súper siento a gusto. Me encantaría hacerlo ¿no? eternamente y conseguir aprender muchísimas cosas como, como aprendo cuando escucho. ¿no? Que yo soy muy habladora, pero también me gusta, me gusta escuchar y y es que además yo, Juanjo, disfruto mucho las entrevistas. Es que yo me siento muy a gusto las entrevistas. Me siento muy a gusto dando paso a vídeos. Me siento muy a gusto moderando un debate que me encanta, ¿eh? Pero entrevistar es mi, es mi pasión. Mucho, ¿eh? bueno, es, que, es que a mí es mi, es mi pasión, ¿no? Me siento me súper siento a gusto y me encanta, me encanta. Entonces Superlativas es... Creo que es la transición a lo siguiente. Pero una transición eh, sostenida, ¿no? Que creo que que es un espacio al que, que no me gustaría que desapareciese.
0: De Superlativas me pasa una cosa y es que me gustan muchas cosas. Puede sonar exagerado, pero tengo mis fuentes internas. <risa> Conseguiste que Belén hiciera temblar un poco los cimientos, y digo un poco por decir un poco como muletilla, porque no fue un poco eh, de la política antes de las elecciones.
1: A ver, esa, a ver es que eso es lo que pasa, que eh, con Superlativas además eh, me ha sucedido algo respecto a Belén, ¿no? Y también con Patiño pasó, pero sin, vamos, sin hacer de menos a las otras invitadas, ¿eh? que fueron fantásticas y son fantásticas. Pero es verdad que Belén, ni siquiera ella es consciente no yeah. de lo que es Belén Esteban, de lo que repercute, de lo que condiciona, de lo que provoca. no Ese día que Belén vino a, vino, vino a grabar. Es, son dos días antes de que se emitiese el podcast. Ella, por compromisos y por locuras varias de su vida, sus gazpachos y las cosas, no pudo venir a grabar antes. Y yo le dije, yo te voy a esperar, porque tú vas a ser la primera entrevistada de Superlativas. Entonces, como yo quiero abrir contigo, si en lugar de grabar en junio tenemos que grabar en julio, grabaremos en julio. Pero yo claro. voy a arrancar contigo porque, además, creo que Belén, entrevistar a Belén es, eh, pues es, era la mejor manera de arrancar un proyecto sin, sin, sin negar jamás eh, claro. de dónde vengo, porque es que no tengo, o sea, yo siento un orgullo impresionante, ¿no?, por haber formado parte de, de Sálvame, con sus atrocidades y con sus genialidades y con sus luces, con sus oscuridades, o sea, me parece que, eh, que, o sea, es que sería, además, es que es tontería, ¿no?, renegar. Entonces, yo creo que arrancar con Belén es arrancar con una amiga, con una amiga que ni siquiera ya sabe que sube el pan cada vez que habla, y fíjate que lleva muchos años en la tele, pero yo creo que Belén no fue para nada consciente, aun sabiendo que me había dado titulares, porque me lo dijo el día siguiente, me dice, porque grabamos un lunes y el martes me quedé con ella, que fue el miércoles antes de, teníamos una, una juntanza ahí de gente de Sálvame, y me dijo, dijo ya, pues ahí estuve con la Carlota, y estuve con la Carlota grabando en Superlativas, y <risa> ah, yo creo que algún titular le he dado, yo creo que alguno de política, quiero decir, ella es consciente, sí. pero nunca, o sea, ella me llamó llorando al día siguiente de, Carlota, que soy Rending Topic, que es que me está llegando unos mensajes de la gente, porque es verdad que, así como Beyoncé traicionó a su, a, su, a su fandom, ¿no? Cuando se fue a Arabia Saudí, Belén consagró a su fandom diciendo que no le gusta que haya un partido que elimina los derechos de la gente a la que ella quiere, ¿no? Y me parece que es de una generosidad, de una honestidad y mucha, y mucha valentía, porque Belén recibió muchísimos mensajes de agradecimiento ¿no? por ser tan de verdad y tan sincera y tan valiente ¿no? en plena precampaña electoral decir eso. ¿no? Y luego también recibe mucho hate, evidentemente, ¿no? Pues mucha gente que sí que está a favor de las personas que quieren eliminar eh, derechos de mujeres, gays, trans, etcétera, etcétera. De todo lo diverso no lo quieren. Entonces, ostras, para mí... O sea, y, y fue muy fuerte, Juanjo, porque es que de pronto estábamos en todas partes. O sea, en todas partes es que Aymar Bretos, al que adoro, ¿vale? Total, Puso sí. un total en hora 25 de lo que había dicho Belén. Que es que luego ha habido politólogos que han dicho eh, que Belén ha condicionado los resultados electorales. Y tú dices, ostras... Eh, pues como, pues como para no para como no para no quererla claro. sabes que es que el primer o sea hay cortes de, de la entrevista de Belén en Superlativas que tienen un millón y medio de visualizaciones Total, ¿eh? entonces que, que Belén con una simple frase bebiendo un vaso de agua de Sargadelo sea capaz de hacer <risa> eso es que eso solo lo puede hacer Belén
0: increíble pues de Superlativas me gustan muchas cosas y por eso oye me he permitido un poco la licencia de robarte algo
2: ah me roba me encanta a ver. recuerdo a una niña que en los años 80 Crecía en Vigo. Era una niña tremendamente feliz. Muy pronto eh, descubrió que a ella le gustaba saber sobre todas las cosas y por eso empezó a preguntar. Le gustaba curiosear, le gustaba saber más. Sí, es verdad, a ella también le gustaba jugar con muñecas, dibujar, pero lo que más le gustaba era hablar. Por eso se sentaba con sus padres cuando escuchaba la radio, cuando leía en el periódico o cuando veían un informativo y les machacaba preguntas, porque ella lo quería saber todo, ella quería entender todo el mundo y quería saber cómo funcionaban las cosas. Muy pronto se dio cuenta que eso que a ella le gustaba era algo más, era una necesidad por saber y por luego contarlo. Le decían siempre que hablaba mucho, es verdad, ella hablaba mucho. Pero le gustaba hablar mucho porque así era su forma de entender cómo funcionaban las cosas. Esa niña todavía existe, ha crecido, pero si tienes suerte podrás verla. Aparece en lugares seguros y con las personas adecuadas. Y es una niña absolutamente maravillosa, la pequeña Carrotiña.
1: Ay, por favor, ¿y la que me hago yo para hablar?
0: ¿Qué hacemos con ella?
2: Ay, ¿qué hacemos
1: con ella? ¡Qué emocionante! Gracias por el regalo. Y le de también las gracias a la doctora, Sorora. Pues es que es muy emocionante. Es muy emocionante. Eh, a mí hay una cosa que me ha preocupado muchísimo siempre, que es eh, qué pensará mi padre de mí. Si yo... Eh, uf, mi mayor eh, adicción en esta vida era escucharle a él decir que estaba orgulloso de mí porque lo decía muy pocas veces, ¿no? No es que lo demostrase pocas veces, pero lo verbalizaba muy pocas veces. Y entonces, bueno, pues durante todos estos años, eh, y no hablo solo del trabajo, eh, hablo de todo, de cómo he afrontado pues, pues todo lo que nos ha tocado vivir. ¿no? Y me encantaría, me encantaría escucharle decir que, que esté tranquila, que lo, que, que lo he hecho bien. ¿no? Y entonces, pues esa Carlota que preguntaba muchísimo y, y que quería saberlo todo, que era muy pesada porque mi padre además ha sido una persona súper paciente conmigo y muy feminista y siempre ha apostado por mí y nunca me ha hecho sentirme menos que mis hermanos por ser una niña, al revés, me encantaría hablar con él y preguntarles. Ojalá me dijese que sí. Y que él esté orgulloso de que los 20 años que estuvo conmigo cosechó y que siente ¿no? Que, que no se me olvida todo lo que, todos los principios y, y, y la bondad que él me enseñó.
0: <risa> qué difícil
1: joder, es que madre mía, la que ha liado la doctora Sorora
0: sí, además es un tema que a mí personalmente también me toca la fibra y tampoco vamos a convertir madre esto madre
1: mía, no, pero bueno, también está bien ¿no? la intensidad también es esto, ¿no? Sí. la intensidad es que a veces tienes que dejarte de contener ¿no? pero sí, sí, a ver, al final todos, todos, todo gira en torno a que la gente que quieres te diga, te diga que, que está orgullosa de ti, que lo estás haciendo bien, ¿no?
0: ¿os ha dado tiempo a asumir realmente todo lo que habéis hecho? todo lo que habéis conseguido, todo lo que habéis vivido no todo lo importante que ha sido este proyecto con Nais con Rocío
1: no 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 pero sabes lo que pasa que yo por ejemplo ahora mismo todo el mundo habla de Rubiales no y de y de Jenny Hermoso y durante mucho tiempo sentí que todo lo que. todo el sacrificio, la exposición, ¿no? Eh, con el tema de, de Rocío Contar Habla para seguir viva, todo lo que supuso, ¿no? Ese trabajo de Ana Isabel, brillante, magnífico, ejemplar, periodismo de verdad, que es el periodismo que también tiene perspectiva feminista, ¿no? Porque si no, 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 es, no, es, no es buen periodismo. Eh, esa, Rocío, ¿no? Eh, como lo explicó, como lo contó, cómo se abrió, cómo eh, intentó que la gente entendiese, ¿no? Lo intentó, por lo menos, que la gente entendiese lo doloroso que es no tener relación con tus hijos, ¿no? Y explicar por qué y toda esa, toda esa eh, locura ¿no? eh, y convulsión que supuso yo no sé si algún día conseguiremos eh, bueno, pues, pues ser conscientes ¿no? pero yo durante mucho tiempo sentí, eh, no que no había valido la pena en absoluto, pero sí que, que no había servido de, de suficiente ¿no? o que no había hecho a ver más allá de que lo más importante del mundo o, y siempre lo hemos dicho ¿no? y el dato objetivo es el, el tema del, del aumento de las llamadas al, al 016 eso obviamente es eh, lo más importante ¿no? lo demás es ruido, pero es verdad que con todo lo de rubiales, la respuesta ¿no? de mujeres, de, de, de muchísimas mujeres, de la mayoría de las mujeres, y también de muchos hombres, ¿no? Ante, ante la infamia que, que ha provocado, que ha dicho y ha hecho este señor, para mí ha sido balsámico, ¿no? Para mí ha sido una sensación de, de confort, de reconfort mejor, ¿no? De, de sentirte reconfortada porque piensas y creo firmemente, y no me estoy poniendo ningún mérito, por favor, ¿eh? pero creo realmente que el trabajo del feminismo en los últimos años ha conseguido, con mucho esfuerzo, recibiendo mucho odio y muchísimo, muchísimo, muchísimo machismo violento y agresivo, ha conseguido que cuando ha pasado lo de Rubiales y Jennifer, la gente haya sabido cuál es el lado correcto de la historia y dónde hay que colocarse aquí muchas mujeres y también muchos hombres. ¿no? Entonces, eh, para mí, todo lo que está sucediendo es de alguna manera recoger un poco de lo que se sembró con mucho dolor y con mucho sacrificio desde los últimos años, no hablo solo de Rocío, o sea, cuando sea, Rocío hablo como boom, ¿no? Y como sí. hostia de realidad que fue para, para la sociedad, ¿no? No solamente para la prensa del corazón, sino para toda la sociedad. Y yo creo que, jo, pues mira, lo siento muchísimo por ti, Jenny, lo siento muchísimo por ti, porque no me gustaría nada estar en tu piel, porque creo que es... Una putada tremenda eh, lo que te ha pasado, porque tendrías que estar ahora mismo disfrutando del de, de esfuerzo y el sacrificio que llevas haciendo tantos años, ¿no? Siendo campeona del mundo, pero gracias por no callarte, gracias por denunciar, gracias por declarar en la fiscalía, porque además eh, ella sabe que no está sola, pero es que mm, estamos con ella a muerte, ¿no? Porque lo cómodo creo que es apartarse. Ella vive en México, ¿no? Ella se va a México y dice, bueno, pues ya está. Pero no ha dicho, ya está, ¿no? Y yo creo que es eh, que, que, de verdad que lo siento muchísimo, pero creo que el caso Rubiales es un antes y un después. O sea, él se acabó, creo que realmente es el mitú español. Al final, eh, para avanzar, por desgracia, eh, siempre hay alguien que tiene que, que, que pagar, ¿no? Que pagar un precio muy alto y un coste muy alto como el que está pagando Jenny Hermoso. Pero es muy importante lo que está haciendo, es muy importante lo que ha conseguido y es muy importante eh, la respuesta eh, de la sociedad española ante este caso.
0: Me gustaría mucho también enseñarte otro audio.
1: O sea, por favor, pues entonces necesito un cleaners porque es que ya no puedo más. Ya no puedo yo los es que no tengo aquí.
2: Ay, Carlotiña de pequeña, ¿qué te diría? Lo primero que te diría es que vas a flipar, que, que es un viaje impresionante el que te tiene la vida preparado, que vas a vivir algo que mucha gente anhela vivir y que a ti te llega de sorpresa y, y, y como de rebote casi pero que vas a saber manejarlo muy bien y que vas a vivir muchos éxitos profesionales, pero tu mayor éxito va a estar detrás de la puerta de tu casa. Cuando llegas cansada de un día ejerciendo la profesión que más te gusta, tu mayor éxito son dos personas que te esperan dentro. Vas a ser muy feliz.
1: Ay, por favor. Pues es lo que pasa? Que efectivamente David Inso acaba de decir la, la verdad más verdadera de mi vida, ¿no? claro. que es esa. Que mi felicidad es la que tengo cuando llego a mi casa. Y por eso la protejo a machetazos, si hace falta, ¿no? Porque a mí me, no me cuesta absolutamente nada ser escudo humano, pero a mi gente que no la toquen. Yo eso lo tengo, lo tengo clarísimo porque además tengo la suerte de que mi gente es, eh, es una gente normal, de verdad, y es gente buena, ¿no? Y es gente que, que tiene que, a la que tengo que proteger porque no han elegido esto, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues, pues esa niña, esa niña madre mía, esa niña la que le espera. Lo que le espera, pero, pero fíjate, le esperan cosas muy duras, pero también le esperan cosas increíbles. Porque es que yo he vivido cosas increíbles. O sea, Juanjo yo con 29 años estaba eh, subdirigiendo a Ana Rosa, con 30 estaba dirigiendo a Jordi González. Había, hacía seis años que, que había dejado Galicia, ¿no? Eh, ostras, ha ido todo tan rápido, pero tan, tan rápido era directora y de pronto fue boom empecé a presentar y fue boom ¿no? Y, y, y nunca estás preparado para eso y sobre todo no estás preparado cuando tienes los orígenes que yo tengo, o sea hay gente que lleva, eh, pues que es, su padre es Fernando Onega o mmm, Joaquín Prat es hijo de Joaquín Prat ¿no? Claro. y eso no le resta ni un solo mérito profesional pero ellos han convivido con su vida de ahora, ellos saben lo que es tener un padre o una madre como Terelu ¿no? pero es que yo vengo de una familia en la que mi madre, lo primero que me dijo cuando le dije que quería ser periodista fue, si nosotros no te vamos a poder ayudar, claro. es que no tenemos a nadie en la familia, y yo dije ¿y? <risa> ¿sabes? es como pero que no sea un impedimento eso no y, y bueno, pues, pues es que mmm, a pesar de, de, de todo a pesar de todo, porque ha habido cosas muy duras ¿no? y cosas eh, muy injustas eh, por supuesto que ha valido la pena, vamos, pero no tengo ninguna duda, ¿no? ninguna duda y me siento súper, súper afortunada
0: ¿Qué significa ahora trabajar con ellos, con David y con David? Pues pues
1: mira, es pues es rejuvenecer. Claro. O sea, para mí es mi tratamiento anti-aging, ¿no? Yo estoy con ellos y entonces, eh, pues, eh, de 49 paso a 39, a 29, bueno, pues es un regalo, ¿no? Un regalo que nos ha hecho la vida, eh, que nos ha llegado mm, este mes de agosto una llamada de, de Radio Nacional para colaborar los tres juntos, que nunca habíamos trabajado los tres juntos, quiero decir, me han entrevistado, me han tenido sí. de colaboradora, pero eh, los tres juntos fuera de, de un podcast, ¿no? En algo que es, bueno, pues, eh, directo, ¿no? Como, como es trabajar en, en el tridente, que hemos montado los, los tres diablillos de... De en, las, en las tardes de Radio Nacional con Lourdes Maldonado, que yo no la conocía personalmente, y me parece que es. Ostras, pues mira, fíjate, yo creo que con Lourdes es una persona con la que yo he conectado muy rápido y creo que, que me voy a llevar súper bien con ella. Y me encanta eso, me encanta conocer a compañeras con recorridos, pues, porque tenemos un, la misma edad. Y, y creo que voy a aprender mogollón de ella y estoy muy contenta. Pues es una aventura maravillosa. Porque ayer estamos los tres en Prado del Rey y era como, pero qué fuerte que estamos aquí los tres, que vamos a hacer esta no, colaboración, ¿no? Es muy chulo, es muy chulo. Y para mí, insua es mi hermano pequeño, ¿Es así? Y yo, vamos, lo quiero para, para siempre en mi vida, a la doctora Sorora también, por supuesto, ¿eh? Pero es que, bueno, claro, luego Andújar es una persona que cuando yo empecé a, a colaborar en Radio... O sea, cuando yo fui becaria en Radio Nacional, en Vigo, él no había nacido. Ya. Entonces, claro, de pronto, ¿cómo le explico yo lo claro. que supone, no? Pero sí, sí son mis son mis, son mis mis niños y son mi tratamiento anti-aging.
0: Yo hay cosas de la tele que no entiendo, eh, absolutamente. No sé tampoco cómo, cómo se procede o cómo, cómo se deciden ciertas cosas, pero desde la mayor honestidad del mundo y desde mi sencillez, yo estaba viendo el final de Sálvame y te echaba de menos todo el rato. Entonces no sé cómo se vive eh, en ese momento no poder decir adiós o si lo has echado en falta o si has necesitado despedirte. Yo me
1: despedí el, el 25 de marzo de 2022 y yo creo que, que mi sitio no, no era estar en, en el final de Sálvame. Yo creo que en el final de Sálvame sí que eché mucho de menos a Jorge Javier que Jorge sí que ha continuado ¿no? Y, y fue el primero y me hubiese encantado que lo hubiese cerrado el, el programa pero no yo no sentí que no sentí que estuviese fuera no yo creo que mi sitio y mi despedida ya, ya se había producido yo en ese sentido no tengo no tengo esa carga no no tengo esa, esa necesidad no yo en ese sentido no a mí me da mucha pena que se haya acabado Sálvame pero por las circunstancias sobre todo ¿no? Claro. pero ya está sabes ya está o sea Sálvame, lo ha dado todo, lo ha dado todo, eh, ha sido, eh, pues yo creo que el programa de televisión más importante de las últimas décadas, ¿no? Pero ya, o sea, hay que pasar página, hay que seguir, eh, ellos continúan ahora en Netflix, que estoy convencida de que va a ser un bombazo lo Historia que Historia pop de
0: España. No, no,
1: ya. o sea, yo, porque yo tengo mis fuentes también, te podrás imaginar, de gente que se ha ido a México, que se ha ido a Miami con ellos y eso, claro. y que se está ahora mismo editando ese material y ese material va a ser…
0: Lo han gozado muchísimo, ¿eh?
1: Ese material va a ser... Va a ser bueno, sí. es, es, eso va a ser un bombazo, no sí. tengo ninguna duda, porque además hay mucha añoranza de Sálvame, ¿no? Y, y de la compañía que, que, que hacíamos y yo creo que eso va a, ser, va a ser una bomba, no tengo ninguna duda. Pero yo creo que una cosa es no viajar y hacer estas locuras no que, que ojalá, ojalá renueven y ojalá haya muchos, muchos eh, sálvames en, en Netflix, ¿no? Pero el programa como tal ya está. Claro. Ya está y, 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 y está bien, ¿no? Y, y también hay que... Hay que cerrar páginas y abrir otras, ¿no? Y, y ya está. Y yo mi página la cerré cuando me fui. Y de hecho, mira, te voy a contar una cosa. A mí me ofrecieron trabajar en, en Netflix con, con, con el equipo. Y le dije a la fábrica que no. Y esto no lo he contado, te lo cuento a ti. Eh, pero porque ya no es mi sitio. Y no pasa nada. Y siguen siendo mis amigos, mi gente, mis compañeros, los adoro, los amo, pero ya no es mi sitio. Y yo creo que también es importante, eh, es importante, saber, lo, es más importante saber lo que no quieres que lo que quieres. Es
0: una sensación súper bonita sentir que, en, que no te duele algo, que hay proyectos preciosos por delante, que has pasado página, ¿no?
1: Sí, pero es que es, es importantísimo eso. Claro cuesta mucho, ¿eh? Sí. Y, y yo, vamos, mmm, eché muchísimo de menos el programa al principio. Bueno, me dolía mucho verlo, ¿no? No podía claro. verlo porque al final era como ¿por qué no estoy allí? ¿no? ¿Por qué no sigue siendo mi casa? Pero, pero ya está. Ha pasado tiempo. Quiero decir, hombre, sería ya algo eh, patológico, ¿no? Si tú de claro. pronto te quedas ahí anclado en el pasado, agarrándote a un proyecto, no, ya está, ya está hay que volar. Pero fíjate, de cinco superlativas hay dos personas de Sálvame. A ver, es que, pero, pero por supuesto, y espérate, porque por superlativas ya te puedo decir que va a pasar Chelo García Cortés, que va a pasar Terelu, que va a pasar Carmen Borrego y todos los compañeros que les apetezca venir porque es que donde yo esté siempre será su casa, ¿no?
0: Qué bonito. Pero es que es verdad. Le hemos preguntado ya a gente que querían decirle a la carnotiña, a, la pero vamos a verme, de ¿tú qué quieres? Que no tengo clines, Juanjo, no, puedo, no ya no me queda ninguno más. <risa> Ya por cerrar, y, y sí que me gustaría darte las gracias por, por que hayas venido. Para mí es súper especial tenerte aquí. ¡Qué mono! Eh, en cuanto empecé a preparar la ley del HALA, tu nombre siempre estaba en mi cabeza. Y fue muy bonito tu aprobación, un poco entre comillas, de que esto no tuviera vídeo. Porque cuando claro. te lo conté fue como... Bueno, todo el mundo me sí. decía que era vídeo, que había que grabarlo. Que... Y fuiste de las primeras que me dijo, oye, pues después de escuchar la invitación entiendo que no haya cámaras y creo que ha sido una buena idea.
1: Bueno, a ver, es que yo creo que, mmm, que hay charlas, ¿no? Que tienen que requieren una, una intimidad que no te permite el vídeo. Y yo creo que en este caso, al final... Mira, yo, por ejemplo, en vídeo no hubiese podido soltar todos los mocos que he <risa> Y quiero no lo, decir y no lo ha visto nadie ¿eh? efectivamente bueno lo has visto tú que lo has tenido un primer plano aquí pero es verdad que bueno son cosas no e, y, y yo creo que la magia yo soy súper 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 fan de siempre de la radio yo me recuerdo perfectamente cuando mi padre se iba a trabajar y me decía métete en la cama con mamá y había dejado el transistor debajo de la almohada y yo pff, me, me he criado no y he mamado la radio desde siempre y creo que es, es muy bonito también que en estos tiempos de videopodcast ¿no? y yo soy la primera que hago uno también haya que buscar estos huecos y estos lugares ese para, para recuperar la intimidad de, la, de solo voz.
0: Pues antes de irte, me encantaría que fueras tú la que le dijeras algo a la carletiña de la portada del episodio.
1: Pues mira, quiero decirle que, que intente, intente que no se le borre esa sonrisa que tiene, que es una sonrisa pues, de risueña, ¿no? de niña risueña y de, y de niña feliz, que va a pasar por cosas muy complicadas, muy, muy complicadas, que ni siquiera, siquiera imaginó nunca. ¿no? Pero que que no se preocupe porque va a tener siempre muchísima fuerza. Eh, a veces no sabe ni de dónde la va a sacar, pero, pero sale adelante. Y que ha tenido muchísima suerte con los padres que, ha tocado, que le han tocado. Muchísima suerte. Y que también va a tener una, unos hermanos maravillosos. Y que no se preocupe porque sí va a encontrar el amor.
0: Y de repente te das cuenta que tocar el cielo también puede ser llegar a casa después de un día duro y que quienes te esperan en casa te miren con ojos de haberte echado de menos. Dejar de contener, dejarte llevar, cerrar los ojos y sentir que quien te importa está orgulloso de ti y de tu recorrido. Aunque no puedan decírtelo e incluso aunque ya no estén. La intensidad es tan necesaria como levantarte, abrir la persiana y decidir seguir viviendo. Conseguir no ahogarte en el pozo y sentir que hay un millón de cosas por las que seguir adelante. La fuerza siempre está aunque no siempre se ve. Si escuchas este podcast en Podimo, dándote de alta a través del enlace que tienes en la descripción, puedes ayudar a que el proyecto crezca.